0: Gościnią tego odcinka podcastu Slow Talks jest Karolina Sobańska, która zazwyczaj stoi po drugiej stronie mikrofonu i sama jest prowadzącą podcast Karolina Sobańska. Zaprosiłam Karolinę, żeby porozmawiać o tym, jak to jest zamieszkać na kilka miesięcy w Paryżu, o tym, co odkryła podczas tej zmiany i dlaczego obie nie lubimy określenia, że coś jest na stałe. Cześć Karolina! Cześć, Asiu. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Aś...
1: Jest mi super miło też być po
0: tej stronie mikrofonu. Ja się cieszę, bo pamiętam, że mniej więcej rok temu to ja byłam gościnią w Twoim podcaście, więc cieszę się, że teraz się zamieniamy, zamieniamy rolami. No i dobra, i zacznijmy, bo w maju 2022 zdecydowałaś się spakować to swoje warszawskie życie i zamieszkać na jakiś czas w Paryżu. I interesuje mnie to, skąd w ogóle taka decyzja.
1: Słuchaj, to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa historia, bo gdyby rok temu, na przykład przy okazji naszej rozmowy, ktoś mnie zapytał o to, jak widzę siebie za rok, to nie wiem, czy wpadłabym na to, że podejmę taki ruch życiowy mhm. i myślę, że na to złożyło się dużo takich małych sytuacji. Warto chyba nakreślić takie tło, że ja od zawsze widziałam siebie jako osobę mieszkającą gdzieś za granicą, w różnych miejscach na świecie. Też studiowałam za granicą, więc od najmłodszych lat dorosłych bywałam w różnych miejscach. I jakby sama nie wiem, jak to się stało. Trochę wiem, no bo pandemia była tutaj dużym czynnikiem, że y, mówiąc y, tak y, skrótowo utknęłam w Warszawie, albo po prostu mm -hmm. przywiązałam się i zadumowiłam się w Warszawie. I pamiętam jak na wiosnę, nie wiem czy to była jakoś połowa marca, czy w kwietniu tego roku, dwie osoby bliskie mi jednego dnia, czyli mój przyjaciel i mój brat zapytali mnie wprost, Karo, co ty w ogóle tu robisz w tej Warszawie? Przecież masz taką sytuację, gdzie możesz wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca, nie masz żadnych zobowiązań, więc możesz wybrać zasadniczo co tylko chcesz, kiedy chcesz, mhm. a ty siedzisz w tej Warszawie. I ja wtedy stwierdziłam, słuchajcie, nie wiem, rzeczywiście, dziękuję Wam, że mi to powiedzieliście, bo to nie jest ta wizja mnie i to moje marzenie tego, jak chciałabym spędzać swoje życie i swoją codzienność, którą dla siebie widziałam od lat. Jakby rzeczywiście jestem w Warszawie i to nie do końca jest moje, przecież mogę wyjechać. I to już otworzyło jakieś tam wiesz, szufladkę w mojej głowie i nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy kolejnego dnia. Um, moja znajoma zapytała mnie, czy znam kogoś, kto ma do podnajęcia mieszkanie e, od 9 maja. Ja mówię, słuchaj, no ja zmieniam mieszkanie, bo taki mam plan, żeby się przeprowadzić do nowego mieszkania. Zmieniam mieszkanie od czerwca, ale wiesz co? Ja Ci podnajmę moje mieszkanie. W sumie to wyjadę. I dosłownie tego samego dnia weszłam na stronę z lotami i kupiłam sobie lot do Paryża w jedną stronę. Dlaczego? Słuchaj, zrobiłam sobie kiedyś listę rzeczy, które chciałabym zrobić w swoim życiu, kiedy właśnie nic mnie nie trzyma, kiedy jestem całkowicie panią swojego czasu. Jedną z tych rzeczy było pojechać do Paryża, udawać, że jestem paryżanką i pouczyć się francuskiego. Jakkolwiek by to trywialnie i też filmowo nie brzmiało, taki był pomysł. I początkowo miałam tam jechać na kilka tygodni i wrócić mhm. po to, by to mieszkanie kolejne wynająć. I stwierdziłam, że nie, ja rezygnuję z tego mieszkania, lecę w jedną stronę i zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. No i reszta jest historią. Reszta I reszta mówią.
0: Tak. I w ogóle to jest fantastyczne mieć w swoim gronie takie osoby, które mogą właśnie tym jednym pytaniem tak wytrącić nas z tego jakiegoś trybu, w którym jesteśmy, bo ja Ciebie postrzegam jako osobę taką świadomą, dbającą o swój rozwój, dbającą o to, żeby właśnie zadawać sobie pytania, żeby gdzieś rozumieć, czego ja w ogóle chcę, czy jestem tu szczęśliwa, czy to jest moje miejsce, tak. Ale sama też po sobie widzę, że czasami tak się zafiksujemy na to, w jakim miejscu jesteśmy. I też jest wygodnie, jest znajomo albo nawet, nie wiem, jest ekscytująco, bo dużo rzeczy się dzieje. Ale fajnie, jak ktoś tak z boku na to spojrzy i nagle coś mu się nie zgadza. Bo ja tak po tym, co powiedziałaś, czuję, że twojemu przyjacielowi yy, czy twojemu bratu po prostu coś się nie zgadzało, że tu tu sobie jesteś, żyjesz. No Jest fajnie, bo, bo było fajnie, prawda? A, ale z drugiej strony, czy to jest ta Karolina? Czy, czy to jest to życie, które ona chciałaby mieć? Więc to jest w ogóle fantastyczna sprawa i jestem ciekawa, co wydarzyło się dalej, jakby kupiłaś spontanicznie te bilety i czy ty zaczęłaś właśnie układać jakiś plan, kminić, że dobra, skoro jadę do Paryża, to muszę mieć jakieś zadanie, albo muszę mieć jakiś cel, albo no, musi być jakiś powód, mhm. dlaczego tam będę. Generalnie
1: moja osobowość, mój charakter jest taki, że ja od zawsze bardzo dużo planowałam, a powiem Ci, że cały ten koncept mój paryski był zaskakująco dla mnie spontaniczny i taki pełen zaufania. I myślę, że przynajmniej w moim przypadku, nie wiem, czy każdy się może utożsamić, to jest tak, że kiedy my nie próbujemy tak zawładnąć jakąś sytuacją, tylko ona sama tak płynie, mhm. to to oznacza, że dzieją się dobre rzeczy i że trzeba za tym pójść. I ja właśnie z perspektywy czasu jestem zdziwiona, że tak bardzo zaufałam temu procesowi, bo Karo sprzed kilku miesięcy wcześniej czy sprzed paru lat wcześniej byłaby przerażona, że jedzie gdzieś, gdzie nie ma gdzie mieszkać, nie ma co robić, jedzie po nic, wiesz, to jest taka, taki ciekawy aspekt mojej pewnie Twojej też kariery, że w momencie, kiedy się przenosisz, przeprowadzasz, to jest to Twoja no, fanaberia i nic Cię tak nie łączy fizycznie z tym miejscem tak. I ja czasami zazdrościłam, takim neutralnym tego słowa znaczeniu, osobom, które na przykład wyjeżdżają gdzieś na jakiś kontrakt albo na jakąś dłuższą konferencję, na jakiś mhm. projekt, bo wiedzą, że mają jakiś punkt zaczepienia, że tam poznają ludzi, jakby jest jakiś wyższy sens i cel tego, że tam są. I nagle ja tam jadę tylko dlatego, że tego chcę. No i właśnie, tutaj się pojawia w ogóle cała y, filozoficzna rozkmina, że czy ja czuję, że zasługuję na to, hmm. żeby tam pojechać tylko, a może aż dlatego, że ja po prostu tego chcę. Że nie mogę mm -hmm. tego zrzucić, że zmusiły mnie okoliczności to życiowe lub tak, jest o, jakaś szansa, jakiś cel, tylko po prostu dla siebie i to jest wręcz takie wzruszające. Myślę sobie, że dużo tych rzeczy, które zrobiłam właśnie dla siebie z uwagi na ten wyjazd do i przy okazji tego wyjazdu, były takim dowodem na to, że ja dorosłam do tego, żeby docenić swoje, jakby też uhonorować swoje marzenia, swoje pragnienia. A odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, to plan był taki, że chcę się nauczyć francuskiego, więc pomyślałam sobie, że takim dobrym punktem zaczepienia będzie zapisanie się na kurs, bo wtedy od razu będę zmuszona spędzić czas z kimś lokalnie, więc mm -hmm. ja też jestem człowiekiem bardzo do ludzi. By Lubię swój czas dla siebie, ale ja muszę mieć taką jakościową interakcję z ludźmi, bo inaczej po prostu jestem smutna i nieszczęśliwa. Więc zapisałam się na kurs, wynajęłam sobie Airbnb na dwa tygodnie i zupełnie jak nie karo, stwierdziłam, że zobaczymy, co będzie dalej. I kiedy tam już przyjechałam i zaczęłam ten kurs, on trwał dosłownie pięć dni, więc to nie było jakieś, jakieś wielkie zobowiązanie. I, i zamieszkałam w tym, w tym miejscu, w tym Airbnb stwierdziłam, że jeżeli uda mi się jakimś cudem, proszę Państwa, mm -hmm. tak, cuda się zdarzają, znaleźć mieszkanie krótkoterminowo w tym mieście, to ja tam zostanę. A jeżeli się nie uda, to pojadę gdzieś indziej. I zdecyduję wtedy, jak ta sytuacja się w miarę możliwości rozwiąże, jak już będę wiedziała mm -hmm. w którą stronę, czy w prawo, czy w lewo. Więc ja jestem w szoku, że się zdobyłam na taki, na taki właśnie krok zaufania i puszczenia,
0: ale właśnie w takich chwilach dzieją się świetne rzeczy i tak też południe. Ja w ogóle, no rozmawiamy od dłuższego czasu ze sobą, nie tak. wiem, na przestrzeni tego roku. Dużo, dużo myśli wymieniłyśmy, więc już po tych rozmowach ja wiem, że mamy dużo tych punktów wspólnych i ja mam dokładnie to samo. W sensie miałam dokładnie to samo i chyba wciąż się dziwię, jak reaguję, bo wcześniej w moim życiu to poczucie kontroli i, i to takie złudzenie, że ok, mam plan, wiem co, mam dom wynajęty, będę spokojna, będę mogła się skupić tak. na byciu w tym miejscu, bo nie będę musiała rozwiązywać na miejscu problemów, bo przecież już super o nie zadbałam, przed wyjazdem, to mi dawało to poczucie takiej złudnej kontroli, że wszystko jest ok. Mm -hmm. i myślę, że potrzebowałam do tego, żeby sobie właśnie dodawać otuchy w podejmowaniu tych decyzjach o trudnych decyzjach często, o zmianie czy właśnie wrzuceniu się w nowe środowisko, które tak jak powiedziałaś, nie ma tam jeszcze tej wyższej misji, po prostu chcę zmienić, mogę zmienić i to zmieniam i pamiętam, że jak decydowaliśmy się na wyjazd na Zanzibar, jakby spakowanie właśnie życia i, i wyprowadzka, to była wtedy jedyna opcja, żeby gdzieś zamieszkać, to chyba pierwszy raz tak świadomie do mnie przyszło, że ja nie wiem, co będzie. Ja nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, więc ja chcę zaufać jakiejś wyższej sile, czy jakkolwiek by to nazwać, mojej intuicji, mojemu przeczuciu i po prostu... Przez ostatnie dwa lata nauczyłam się, że o wiele więcej daje mi reagowanie na problem, który się pojawia niż próba rozwiązania rzeczy, które potencjalnie mogą się zdarzyć, no bo trudno jest wynająć mieszkanie online y, krótkoterminowo, ale jednak na przykład nie korzystając z Airbnb. Tak. E, bo to jednak, ja jak przeglądam mieszkania teraz w Hiszpanii, to zazwyczaj, kiedy się odezwę online, to dostaję informację, proszę się skontaktować, tylko po hiszpańsku, telefonicznie. I mam takie, mmm, dlaczego nie możemy zrobić tego mailowo, albo nie wynajmiemy tego zdalnie, musi Pani fizycznie się pojawić na miejscu. I jak kilka razy zderzyłam się z czymś takim, to stwierdziłam, Dobra, ale już przechodziłam ten proces raz czy dwa, odpuść, znać coś na tydzień właśnie, na dwa tygodnie, tak jak Ty i po prostu na miejscu wierzę, że wydarzy się ten cud, którym to nazwałaś, jakby będę go przyciągać i będę w to wierzyć, że znajdę, jakby rozwiążę tą rzecz, ale wtedy, kiedy przyjdzie na to pora, a nie miesiąc, dwa, trzy przed, bo potrzebuję jakby zaspokoić to moje poczucie kontroli. I ja też... Cały czas się dziwię, że, że tak postępuje tak. teraz I to, i to jest zaskakujące. I zaskakujące też jest to, jak ludzie na to reagują, bo o tym też kiedyś rozmawiałyśmy i to było przy okazji mojego wyjazdu. I tak jak kiedyś wspominałaś przy okazji Twojego, że po prostu ta zmiana, spakowanie walizek, zostawienie mieszkania, że to nie jest, że wyjeżdżasz nawet na miesiąc mm -hmm. czy dwa i Twój drip i Twoja kawka zostają w mieszkaniu, tylko po prostu wszystko pakujesz, nie wiem, zawozisz do rodziców, chowasz tak. do schowka, wyjeżdżasz, no i wtedy pojawia się to cudowne, trudne pytanie, o Boże, czy to tak na stałe?
1: Kocham, uwielbiam. Nie no, to się pojawia cały czas i ja też y, przestałam z tym walczyć i bardzo dużo mam w sobie teraz takiej akceptacji do tego, że to pytanie jest naturalne i to będzie się pojawiało. Mhm. Y, już wierzę, że nie wśród ludzi, którzy są w moim najbliższym otoczeniu. Nawet jeśli oni żyją inaczej, to zakładam, że czują mnie, znają mnie i, i potrafią dostrzec, że po prostu ja mam takie podejście do życia, taki styl życia, ale jeśli chodzi o, o resztę świata, to jednak to, o czym my mówimy, jest dosyć niepopularnym sposobem na życie. Większość ludzi albo ma silną potrzebę takiego jakby uziemienia, ugruntowania w konkretnym miejscu, stabilizacji. Mm. Myślę, że nadal to jest większość, a ta druga część może nawet nie wie, że tego nie chce i że mogłaby żyć mm -hmm. inaczej, tak czy siak z obu tych grup pada właśnie takie pytanie, czy to na stałe, no bo mi się wydaje, że no jak to? No skoro ja i wszyscy moi znajomi, czyli nie ja, tylko ja, osoba, która podważa taki styl życia powiedzmy nomadowy, mam swój dom od lat, swoje miejsce, które wynajmuję i swój, swoją umowę o pracę itd., dalej. no to... Co, czy, czy, czy ona oszalała, jakby ona tak jedzie tak po prostu, tak w nieznane, czy to jest trochę takie niedojrzałe, myślę, że często też są takie skojarzenia, także to jest może jakieś takie miotanie się, poszukiwanie, że to jeszcze jest, że to jeszcze jest czego jest tak, nie nie wiesz czego chcesz, musisz się określić, kiedy osiądziesz, mhm. no więc w momencie, kiedy ktoś podejmuje taki, taki duży krok, no to ta osoba stwierdza, no to wyjechałeś z tej Warszawy na zawsze, już teraz będziesz mieszkać w Paryżu. Mnie to już teraz bardziej bawi, ale długą drogę przeszłam, myślę, że u Ciebie było podobnie, żeby zaakceptować to, że tak, uważam się za dorosłą, odpowiedzialną kobietę, która wie, czego chce i częścią jakiejś tam mojej tkanki jest to, że uwielbiam odkrywać to, jak mieszka się w innych miejscach na świecie, a mnie bardziej stresuje to, że miałabym podpisać umowę na rok mieszkaniową, czy kontrakt zawodowy, no to akurat mnie dotyczy, bo też od lat jestem samozatrudniona i, i to tak pewnie zostanie, ale w kontekście właśnie miejsca zamieszkania daje mi poczucie, że ja mogę oddychać właśnie to, że nie mam tej stabilizacji i to myślę, że dla wielu osób jest jest szokujące, ale tak, wracając do, do, do tego cudownego hasła, nadal słyszę to prawie codziennie, jak spotykam ludzi, którzy wiedzą, że no właśnie, ważna informacja, już wróciłam z tego Paryża, no więc właśnie? już w ogóle tak. o co jej chodzi, jedzie, wraca, dziewczyna się nie może określić.
0: No właśnie, bo to na zawsze wydaje mi się, że jest, no jesteśmy tak uczeni, że po prostu programowani, mhm. I, idziemy do przedszkola, do szkoły, jednej, drugiej, trzeciej na studia, a potem znać dobrą pracę, trzymaj się jej, jak możesz, bo może być różnie i fajnie znać swoje miejsce, osadź się i ja na przykład w pewnym momencie życia potrzebowałam tego, żeby mieć już to swoje miejsce, ale ja jakby inwestując w mieszkanie miałam od razu myśl i mój mąż miał taką samą myśl, szukamy miejsca na 3 do 5 lat, mhm. bo tak czujemy, że to będzie maks, gdzie my będziemy w stanie właśnie tym miejscem się nasycić, nacieszyć. To też nam obniżyło oczekiwania związane z tym, że musimy na przykład znaleźć mieszkanie czy dom marzeń i w związku z tym wydać na to nie wiadomo ile pieniędzy. I to było bardzo fajne, bo faktycznie po czterech latach powiedzieliśmy sobie, było to fantastyczne miejsce, więcej byliśmy poza tym domem niż w nim, ale spędziliśmy dobry czas, pandemii trochę nadrobiliśmy i jesteśmy gotowi do dalszej drogi ja z perspektywy dwóch lat życia właśnie tak nomadzko, to wiem, że też jest bardzo duży koszt, ten pierwszy wejściowy osadzenia mm. się w nowym miejscu. jak kocham ponosić ten koszt. W sensie na początku jest zawsze jaki, jakiś taki trochę stres, no bo właśnie gdzie będę mieszkać, y, którą część wyspy czy, czy danego państwa wybrać, jak odnajdę się z nowym językiem, wchodzenie w tą nową kulturę, ale ja zauważyłam, że mnie to po prostu ekscytuje mm. i dostarcza mi też jakieś adrenaliny. Jest to coś, co w jakiś sposób mnie napędza, ale z drugiej strony nie chcę tego robić co miesiąc. Nie chcę robić tego co dwa miesiące, bo wtedy na nowo setapuje się, na nowo ustalam sobie jakiś taki swój flow dnia, w którym czuję się dobrze i Mój mąż ma właśnie podobnie i gdzieś tam doszliśmy w tym momencie do jakiegoś kompromisu, że takie pół roku w jednym miejscu to jest dla nas tak optymalny czas, w którym zdążymy leciutko zapuścić korzenie, nacieszyć się tym miejscem, ten koszt wejścia będzie tak rozłożony w czasie, zamortyzuje się i za te pół roku, 10 miesięcy możemy iść dalej, no i... Znowu, wiem, że Ty też jesteś ćpunką adrenaliny. Ja, ja to tak nazywam mhm. i, i jesteś albo byłaś, bo to, to, to też się zmienia i że po prostu gdzieś ta adrenalina, ekscytacja, to żeby się działo i działo jest Ci potrzebne i jestem ciekawa, jak to wyglądało właśnie w tym momencie, kiedy dotarłaś do tego Paryża? Czy, czy to była ekscytacja i adrenalina? Czy było raczej tak, że hmm, gdzie jest to wszystko, po co tu przyjechałam? W ogóle chciałam Ci bardzo
1: podziękować za to, że pytasz mnie o ten Paryż, bo ja sobie mogę to od nowa przeżyć w swojej głowie. Ja Eletrospekcja. Słuchałam bardzo ciekawego podcastu, pewnie to był podcast Marty Dziewieckiej, w którym mówiła, że jednym ze sposobów na to, żeby ponownie, żeby utrzymać taki stan haju i satysfakcji po podróży, po wyjeździe, jest to, żeby rozmawiać o wspomnieniach czy przeglądać zdjęcia, bo realnie po prostu nasz mózg znowu wysyła te neuroprzekaźniki i czujemy właśnie to szczęście i tą ekscytację. Ja nie wiem, nie wiem na ile bicie punką adrenaliny, to jest w ogóle pozytywne stwierdzenie, bo mhm. na pewno mam takie tendencje w sobie do szukania silnych emocji i dużo uczę się choćby w terapii. Takiego wypłaszczania tej mojej sinusoidy i raczej normalizowania takich zwykłości życia codziennego. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że może zamiast na siłę robić z siebie domatorkę, która będzie teraz pielęgnowała swoje rytuały w swoim mieszkaniu, w którym zamieszka na najbliższe 5, 10, 15 lat przestanę na siłę próbować się zmieniać, zaakceptuję to, gdzie jestem dzisiaj i wykorzystam to jakoś na swoją korzyść. Bo powiedziałaś też fajną rzecz, że na tym etapie życia coś tam, coś tam. No właśnie, jakby patrzeć na to z punktu etapów, tak. momentów, rozdziałów. Możliwe, że to, co mówię teraz, będzie za pół roku, za rok, może jutro, totalnie nieaktualne i to jest okej. Okay. Myślę, że my mhm. mamy w społeczeństwie bardzo małą tolerancję na zmianę zdania. I to też właśnie pod kątem tego, że na zawsze wróciłaś. Tak, że my się chcemy jakoś określić. I kiedy ktoś całkowicie y, zmienia
0: swój plan na życie, to wydaje nam się właśnie, że to jest jakiś, nie wiem, kryzys wieku średniego czy coś, tak? Często pojawia się, nie wiem, w social mediach na przykład, gdy ktoś napisze najprościej, przez pół życia nie lubiłam kawy, potem wręcz ją hejtowałam, ale teraz od dwóch miesięcy zakochałam się w kawie. I jakby jest przedstawiony ten proces, ale i tak ta reakcja jest często... Jak tak możesz? Przecież mm -hmm. zawsze hejtowałaś kawę, a teraz nagle pijesz kawę, zmieniłaś się, nie podoba mi się ta zmiana. No nie. Fajnie jest zrozumieć i zaakceptować, że my jesteśmy ciągłą zmianą tak. i jest tyle rzeczy, które wpływa na nas codziennie. Nie, nie żyjemy w próżni, nie żyjemy w czymś hermetycznym, nieważne jakbyśmy chcieli. Nie jest tak. Najtrudniejsze rzeczy mają na nas wpływ nawet na to, czy będzie świeciło słońce, czy nie. Czy sąsiad wyjdzie na patio kamienicy i krzyknie proszę I, i to nas jakoś triggeruje, czy będzie totalna cisza. I ja bym chciała tak wręcz zaapelować, że często gdzieś tam pojawia się pytanie na przykład mmm, co zrobić, jak poradzić sobie ze zmianą. Boję się zmian. No nie, jakby zrozummy, że ta zmiana dzieje się ciągle tak. i to jest okej, okay, że się zmienia. To jest okej, okay, że dzisiaj lubimy truskawki, jutro ich nie lubimy. Nie ma w tym nic złego, bo po prostu tak, tak wiele rzeczy na nas wpływa, że może dopuśćmy do siebie, tą myśl, że bez zmian nie ma naszego życia. Tak, i właśnie wydaje mi się, że te wszystkie
1: głosy z zewnątrz, których słuchałam, sprawiły, że na tak długi czas utknęłam w Warszawie i to nie jest absolutnie żadna wypowiedź przeciwko Warszawie, mm -hmm. tylko ja byłam przeciwko sobie siedząc w Warszawie. To, to był główny problem, ale wracając, nie nazywałabym się ćpunką adrenaliny, co osobą, która bardzo silnie kieruję się w życiu ciekawością. Wiem, że jest to jedna z moich top wartości. Ciekawość, nauka nowych rzeczy, doświadczanie nowych rzeczy. Dla w wtajemniczek mogę dodać, że mój astrologiczny czat to potwierdza: wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. I zawsze to w sobie miałam. Jakby ja jako dziecko nawet liczyłam czas od wyjazdu na narty do wyjazdu wakacyjnego, bo zawsze jeździliśmy mm -hmm. z rodzicami dwa razy w roku na, na jakieś tam wspólne wakacje. Więc ta chęć odkrywania, przeżywania, doświadczenia była, dla mnie, była we mnie od zawsze. I też e, myślę, że z tym naszym przeprowadzaniem się, twoim czy moim, jest trochę tak, że my lubimy ten cały build-up do tego, to planowanie tego i to wkraczanie w ten nowy rozdział, bo to jest nowe, świeże, ciekawe, ale też dlatego, że z łatwością i z lekkością myślę, przychodzi nam w ogóle przemieszczanie się i zwiedzanie, podróżowanie. Adaptacja a, tak, też tych nowych a, a dla wielu ludzi podróż jest bardzo stresująca mm -hmm. i urlop jest fajny, jak już się kilka dni zadomowisz i potem możesz odpocząć, ale cały ten proces właśnie tej tranzycji jest ogólnie dosyć dużym wyzwaniem. Ja tak nigdy nie miałam i dla mnie wsiadanie do pociągu czy samolotu, to była ta najbardziej ekscytująca y, chwila. Ja właśnie z samych nart, tutaj kwoli anegdoty, z samych nart najbardziej lubiłam dzień podróży, kiedy na przykład nocujemy gdzieś po drodze jest jakieś właśnie śniadanie w hotelu, coś nowego, dojeżdżamy na miejsce, odkrywamy jak wygląda ten domek, który wynajęliśmy i same narty są og ogólnie fajne, ale właśnie to ta podróż sama w sobie była ekscytująca. więc to myślę ma przełożenie w dorosłym życiu na te moje przeprowadzki. Dobrze go karo. Przeleciałam do Paryża i no i w sumie nie wiedziałam czego się spodziewać, bo to była bardzo randomowa decyzja. Ja nie mówię po francusku, a mówię w innych językach, więc z punktu widzenia przeprowadzki byłoby bardziej logiczne, gdybym przeprowadziła się do miejsca, gdzie mogę się dogadać z ludźmi. Ja po francusku mówiłam trzy zdania dosłownie, bo kiedyś tam coś próbowałam się uczyć, więc przyjechałam tam i byłam przerażona że poczuję się samotna, że właśnie zwątpię, że stwierdzę, co ty to w ogóle robisz, co ty sobie myślałaś, dziewczyno. Mm -hmm. Szczególnie, że wielokrotnie byłam sama za granicą, na przykład na studiach i miałam st straszne doświadczenia pod tytułem jest mi źle, smutno, tęsknię za wszystkimi i nie chcę tu być. I ja przyjechałam do tego Paryża i ja od pierwszej chwili byłam zachwycona. I hmm. to było dla mnie tak szokujące, że ja pomyślałam sobie jak dobrze, że Ty posłuchałaś tego głosu, który powiedział Ci, kup bilet do Paryża w jedną stronę, tak, o, po prostu po nic dla siebie, bo poczułaś, że chcesz. Bo właśnie teraz wzięłam taki wdech, bo dosłownie pamiętam to uczucie, kiedy pierwszego dnia po, po mojej pierwszej nocy, w ogóle to było też urocze, bo poszłam sobie wieczorem do sklepu, kupiłam sobie jakieś takie przekąski, usiadłam w oknie paryskiego hmm. patio i, i myślałam sobie, że jest po prostu dobrze. I właśnie następnego dnia poszłam do super kawiarni, kawiarni speciality, która była w okolicy, bo też specjalnie właśnie zrobiłam research, żeby być w okolicy, która będzie dla mnie jakaś taka inspirująca, w której poczuję, że, że, że się odnalazłam. I usiadłam, oglądałam ludzi wokół mnie, świeciło słońce, piłam sobie przepyszną kawę i pomyślałam sobie, że ja tutaj czuję, że mogę oddychać. Mhm. I wspomniałaś, że mamy rozmawiać też o jakichś takich uczuciach, impresjach. I dla mnie to ciężej ubrać w słowa właśnie to, jak się czułam, co bardziej miałam ochotę zrobić taki wydech ulgi. Że mhm. ja czuję przestrzeń, że ja mogę być sobą, że ja przez wiele miesięcy mieszkania w Warszawie miałam wrażenie, że jestem jakaś taka skurczona, jakaś taka spięta, że to jest takie zbyt znajome, trochę ograniczające dla mnie, że potrzebuję czegoś innego i w tym Paryżu pomyślałam sobie, hej, jaka ulga, to jest to, tyle nowości, inspiracji, możliwości, można się tak zgubić, można pobyć taką mróweczką, takim anonimusem totalnym. Mhm. Więc to były te pierwsze uczucia i to się utrzymywało przez... Przez dobre kilka
0: tygodni, także, także dobra decyzja, Karo. Zbijam sobie piątkę. A co takiego zachwyciło Cię w tym paryskim życiu, że jak wracasz tam wspomnieniami, hmm. to wiesz, pierwsze te momenty, które gdzieś tam w flashbackie Ci się pojawiają w głowie? Zachwyciło mnie bardzo
1: dużo rzeczy. Po pierwsze, Paryż jest moim zdaniem arcypięknym miastem i ja też wiem, że jedną z moich wartości też wracając do tego, do tego wątku jest estetyka i piękno i zajęło mi bardzo dużo czasu zaakceptowanie w ogóle, że to jest moja wartość życiowa, mm -hmm. bo często wybierając rzeczy estetyczne, ładne byłam nazywana powierzchowną, czy jakąś tam tak. trywialną, że, wiesz, jak możesz zwracać uwagę na, na mhm. wygląd danej rzeczy, czy osoby.
0: Dobrze to znamy.
1: Tak. A nagle, jako już dorosła kobieta, stwierdziłam, hej, to jest potrzebne mi do szczęścia i będę to akceptowała w sobie, mhm. że jeżeli siedzę w brzydkim wnętrzu kawiarni, to mam zły humor, a w ładnym wnętrzu jest mi dobrze. I tyle. To Wie? jesteś ty. I to jestem ja, i to, i to daje mi dużo szczęścia. I tak było w Paryżu. Nagle jesteś w miejscu, gdzie wszystko jest ładne, wszystko jest estetyczne. I też nie w takim designerskim tego słowa znaczeniu mm -hmm. Francja to jest taki klasyk. Tak. Tam, tam po prostu jest poprawnie, elegancko, schludnie, ale mi po prostu miło się tam żyło. Miło się chodziło i siedziało po, po knajpach. Na pewno inspirujące byli dla mnie też e, ludzie, to, mm -hmm. że byli, były to nowe twarze, że to były osoby, które na przykład zajmowały się, nie mówię, że to byli moi znajomi, tylko ludzie wokół mnie. To, że siedzę w kawiarni, wokół mnie są właściciele galerii sztuki, albo osoby pracujące w kawiarniach speciality, czy, czy jakieś um, rodziny z dziećmi, które przychodzą mm -hmm. sobie na taką fajną kawkę. Cały ten lifestyle mi się podobał. No właśnie, i to jest taka kluczowa rzecz, która została ze mną z tego pobytu, to jest to, jak wiele my możemy, wydaje mi się, nauczyć się od Francuzów, jeśli chodzi o podejście do życia. Francuzi mają, moim zdaniem, bardzo złą opinię w Polsce i są uważani za jakichś właśnie bufonów i arogantów. Myślę, że jest jakiś, jakaś prawda w tym, bo każdy stereotyp niesie ze sobą jakąś dozę prawdy, ale tak naprawdę, prawda, prawdy, mm -hmm. jest więcej rzeczy, które mogłyby być dla nas inspirujące, bo Francuzi, choć oskarżani za swój nacjonalizm, moim zdaniem przepięknie manifestują sobą po prostu dumę i zadowolenie z tego, kim są i gdzie mm -hmm. żyją. Ile by to wniosło, gdybyśmy my zaczęli lubić siebie nawzajem, lubić swój mm -hmm. naród, akceptować swoją historię, wydobywać ze swojego dziedzictwa, swojej tradycji to, co najlepsze. Bo mam wrażenie, dobra, nie, może nie mm -hmm. będę za bardzo wchodzić w to, co my możemy zmienić, po Polsce, opowiem o tym, co można wprowadzić z tego francuskiego punktu dobra. widzenia. Się zatrzymam ten jakiś ciąg myśli, który we mnie, który we mnie płynie. Francuzi kochają lokalność. Francuzi tak, uważają, że wszystko co najlepsze na świecie jest francuskie, ale to jest z korzyścią dla nich, bo mieszkają we Francji, więc chcą jeść francuskie sery, pić francuskie wino, chcą y, chodzić do sklepiku, który jest obok, y, do piekarni jeść najlepsze wypieki, bo przecież francuskie, ale mm -hmm. one dzięki temu zostały zrobione właśnie w ich kraju, y, wspierają ich gospodarkę, ich y, pracowników, ich rolników. To wszystko jest w swojej tradycji bardzo zrównoważone. To nie jest jakiś trend, który przyszedł do nich, oni teraz się zajarali nie wiem, jakieś sustainability czy coś mm -hmm. stylu. Tylko to jest w ich DNA i dla mnie to było przepiękne. I właśnie to podkreślanie tej lokalności, jak wiemy to, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi w tych wszystkich miejscach na przykład Blue Zones, czyli strefach długowieczności to tak. oczywiście mnóstwo czynników takich lifestyle'owych, nie wiem, jedzeniowych, ale przede wszystkim za pierwszy z nich mówi się jest to poczucie przynależności do grupy. Mhm. To, że mamy sąsiadów, że mamy panią ze sklepu, która mówi nam cześć, która zapyta co słuchać u naszych dzieci. I to poczucie więzi jest widoczne nawet w centrum Paryża. Ja mieszkałam w samym centrum, gdzie pan od serów, znał się z panem od kawy, z, pan, z panią od chlebka, lokalne restauracje, lodziarnie, to wszystko byli znajomi, którzy tam mieszkają od dawna. I to może się kłócić z tym, o czym gadamy, że my zmieniamy Zmiany. miejsca mhm. i, i, i po prostu mamy koczowniczy tryb życia. Ale ja poczułam, że mimo, że jestem tam, nie wiem, miesiąc, dwa w danej dzielnicy, ja też mówię im dzień dobry. Mm -hmm. I oni też pytają, co u mnie. Że to nie jest tak, że jestem jakaś wykluczona, tylko ta taka inter spontaniczna interakcja z drugim człowiekiem jest bardzo ważna. I też bardzo ciekawa obserwacja na przykład z restauracji, która budziła początkowo moją frustrację jako osoby po prostu z szybkiego, zachodniego miasta, to to, że jeżeli pan kelner niesie... Twój, twój obiad. Ale po drodze, jak ktoś go zagada, to on nie przyniesie tego obiadu. Mm -hmm. On będzie sobie stał i sobie przez kilka minut porozmawia z klientem, bo on woli mieć tą interakcję, mieć tą miłą wymianę, aniżeli wykonać swoją pracę. To jest śmieszne, bo Francuzi też mówi się, że są obibokami. No to jest prawda, oni nie są jakimiś wielkimi fanami pracy, ale dla mnie to było świetne, bo dorastając i otaczając się ludźmi, którzy cały czas dążą do coraz to nowych osiągnięć zawodowych, finansowych, nagle widzisz osoby, dla których praca jest drugorzędna i można się śmiać z serialu Emily w Paryżu, ale ja go mm -hmm. bardzo lubię. I tam była, była taka scena, gdzie Emily próbowała tam zrobić jakiegoś, jakiegoś joba w sobotę i powiedział do niej Francuz, przepraszam Cię, jest sobota, Francuzi nie rozmawiają o pracy i to jest dokładnie tak. I jeszcze ostatnią, y, ostatnią sytuację przytoczę. Dla mnie było na maksa wzruszające, może nie tyle wzruszające, co takie rozczulające, widzieć o 12 w południe czy 13 panów w Garniakach, którzy siedzą, uwaga, sami w kawiarni na lunchu, w stronę słońca, w stronę ulicy, z kawką czy tam z jakimś lunchem i czytają sobie gazetę. Mm -hmm. Proszę Państwa, cóż za relikt mm -hmm. czytanie gazety, nie uświadczysz tego w Warszawie. Oczywiście wiadomo, że pewnie jest mnóstwo osób, które czytają gazetę, ale patrząc na ulicę, patrząc na popularne kawiarnie. Większość ludzi przychodzi z laptopem albo siedzi w telefonach. Oczywiście są też spotkania towarzyskie, ale żeby ktoś sam siedział, czytał sobie gazetkę nie ktoś, pan biznesmen, tak. który w Londynie czy w Warszawie powinien zagryzać na szybko bułę, wywalić ją w ogóle do kosza, bo nie zdąży, bo polał się kawą i biegnie na spotkanie. Nie, nie. wychodzić z
0: biurowca. Dokładnie. nie? Dokładnie.
1: Tam jest to lunch, to jest świętość i tak jest z każdym posiłkiem, więc kocham Francuzów za, za to, że kochają dobre jedzenie i celebracja z ludźmi jest ich bardzo dużą wartością, bo to też jest bardzo bliskie mi i dlatego myślę, że
0: poczułam taką więź z tym miejscem. O rany, otworzyłaś tyle wątków i po prostu z każdym zdaniem mi się coś otwierało, że dobra, to o to zapytam, a tutaj pociągnę ten wątek, więc jakby uporządkuję to sobie w głowie teraz podczas tego krótkiego potoku myśli, który zrobię, bo ja mam taką relację z Paryżem, że ja jak tam byłam kilkanaście lat temu, to w hotelu nas okradli, wypili nam szybę w samochodzie, okradli GPS-a i płyty CD z muzyką. Potem wszędzie były nakaz jazdy w prawo, z tego co pamiętam. Komisariat był 100 metrów od nas, żeby pojechać zgłosić to na komisariat, a my ciągle w to prawo i nie mogliśmy na ten komisariat dotrzeć. Nie pamiętam, w jakiej dzielnicy byliśmy, ale też nie czułam się tam. To było raczej blisko centrum, mm -hmm. ale nie czułam się jakoś tam komfortowo. Miałam wtedy też 21-22 lata, więc ja byłam zupełnie inną osobą. Potem jeszcze jadąc z Paryża do Reims, Reims? ja też nie znam francuskiego, więc poszła nam opona, więc jakby to był tydzień we Francji, gdzie działo się tyle takich niecodziennych nawet bym powiedziała mm -hmm. rzeczy i takich trudnych, bo zamiast właśnie cieszyć się tymczasem, Trzeba było to, o, to wszystko, o tym wszystkim zarządzać. Potem, jak trzy lata temu lecieliśmy na Bali, mieliśmy międzylądowanie w Paryżu, chcieliśmy sobie, chyba 12 czy 15 godzin mieliśmy, skoczyć do centrum na kawkę. Jakoś tak i obsługa, niekoniecznie my się poczuliśmy dobrze i były strajki, więc później prawie spóźniliśmy się na nasz lot, że jakby ten Paryż nie był łaskawy mm. I, i ja jakoś oczywiście będąc w biegu tam pewnie łącznie razem w moim życiu 8 dni nie polubiłam się za bardzo z tym miejscem. Yy, nie przypadałam też kiedyś za francuskimi piosenkami, więc ta Francja w mojej głowie była taka, N -n", to, to nie jest mój, mój styl. Potem zaczęłam się na to otwierać, nie wracając do Francji, ale właśnie czy oglądając filmy, czy słuchając muzyki i to co ty teraz mówiłaś, to ja po prostu pomyślałam, o nie, ja chcę jechać i, i jeszcze raz to sprawdzić. I, I fantastycznie, że tak o tym opowiadasz, no bo tak jak o nas Polakach są stereotypy, tak no, są osoby w naszym gronie, czy my, które pewnie te stereotypy w dużej mierze przełamujemy i, i tak samo jest ze Francuzami, ale jest coś uroczego, właśnie bliskiego naszemu stylowi życia, że nie ma tego pędu, że nie jest źle, jeżeli Ty nie siedzisz na dupie i nie zapierdalasz, tylko właśnie hej, jest słońce, to wyjdę na te 20 minut spaceru, żeby się naładować słońcem, albo pójdę wypić kawę, poczytać gazetę. Mi się właśnie z tym kojarzy Paryż. Z tak. tymi gazetami i kawkami przy stolikach na zewnątrz, ogródkach i wszystko jest na słońcu. To jest fantastyczne. A w Warszawie, jak czasem szukam takich miejsc, to się okazuje, czemu te ogródki wszędzie są w cieniu? Jakby na północnej ekspozycji. Kilka lat temu miałam coś takiego, że zaczynała się wiosna i po prostu szukałam takich miejsc i nie rozumiałam, znaczy w sensie, no wiadomo, kamienice, takie położenie, ale po prostu jak na lekarstwo było miejsce z tą ekspozycją, że możesz w ciągu dnia wypić kawkę na słońcu i chciałam nawiązać najpierw do tego, co Ty powiedziałaś o tym, że hmm, jesteśmy w jakichś miejscach na miesiąc, dwa, pół roku, a z drugiej strony jaramy się tym wejściem, tak w cudzysłowie trochę to powiem, wejściem w lokalność tak. i tym jak żyją ludzie, ale ja mam takie same odczucia po Zanzibarze, po Barcelonie czy po Bali, i w jednych miejscach trzy miesiące, w innych miejscach y, pół roku, ale po prostu to, jaką relację nawiązałam z paniami od pralni, gdzie nie byłyśmy się w stanie ani słowem porozumieć, bo one nie ni chuchu po angielsku, ja po prostu w Bahasa y, y, dziękuję, dobrego dnia i, i jakieś podstawowe liczby, ale... Każde nasze spotkanie to był wielki uśmiech na twarzy. One mi coś pokazywały, ja im coś pokazywałam na migi. E, dziewczyna, ja miałam wtedy różowe włosy, zrobiła sobie też różowe włosy i przyjechałam i mi pokazywała na włosy, że tak samo jak ja. Nawiązaliśmy jakąś taką absurdalną wręcz wieś i za każdym razem, jak jechaliśmy do tej pralni, po prostu byliśmy uchachani. I my mamy taki zwyczaj, że jak wyjeżdżamy i właśnie nawiążemy takie relacje, takie po prostu relacja uśmiechu, tak bym to nazwała, mhm to zostawiamy tym ludziom jakąś pamiątkę po nas. Na Zanzibarze to były pocztówki z Polski, gdzie po prostu podziękowaliśmy panu, u którego kupował Tomek orzeszki. Pan na dywanie, na ziemi, miał paczki orzeszków i Tomek chodził do niego po orzeszki, ale jak przychodził ze mną, to zawsze było dla twojej żony paczka gratis. I, i Tomek zawsze mówił, chodź ze mną, dostaniemy paczkę gratis. Yy, mieliśmy też knajpę na Zanzibarze wegańską, gdzie były cudowne kobiety, gotowały tak pyszne jedzenie, że po prostu się rozpływaliśmy. I e, zawsze przychodziliśmy, sobie rozmawialiśmy i na przykład nie było nas trzy dni, wracaliśmy i było Asia, Tomek, gdzie wy byliście, gdzie jedliście tym razem? Też im zostawiliśmy kartkę, więc I zawsze wtedy jest wtedy dużo uśmiechu, ci ludzie nagle nas przytulają i jednak w tych miejscach, w których jesteśmy, no my jesteśmy egzotyczni. Ta nasza twarz bardziej się wyróżnia z tłumu i naprawdę, będąc miesiąc czy dwa, my wychodząc z tą energią, z taką chęcią wejścia do tego community, tak bym to powiedziała, myślę, że zapraszamy, bo mieliśmy z Tomkiem taką refleksję, że przez cztery lata mieszkania na Żoliborzu, chodzenia do osiedlowego sklepu, my nie dostaliśmy tyle uśmiechu, co właśnie dostaliśmy na przykład na Bali od tych dziewczyn z pralni. Ale potem zrobiliśmy sobie taką refleksję, że w sumie to my przychodziliśmy z uśmiechem, później przestaliśmy, mhm. albo było zimno i w tym kapturze, w słuchawkach na uszach, w szaliku na pół twarzy, że my mogliśmy też tego nie wysyłać, więc założyliśmy sobie teraz tutaj, zatrzymując się na dwa miesiące na Ochocie, mamy swój sklep z pieczywem, mamy swoje stragany z warzywami, owocami, mamy jakieś delikatesy i jak do nich wchodzimy, to po prostu od ucha do ucha uśmiech, dzień dobry, miłego dnia, jak się Pani ma? i zauważyliśmy, że to wraca. Tak. Więc, y więc jeżeli my wysyłamy taką energię, to ja mam wrażenie, że ona przychodzi i będą troszkę bardziej zamknięte hermetyczne środowiska, ale w łatwy sposób można tak przełamać lody i, i to po prostu zrobić i to jest fantastycznie napędzające i to jest długi komentarz a propos <głos> tego, co, co mówiłaś i tej zmienności. A teraz chciałabym trochę zrobić taki plot twist, bo do, od początku naszej rozmowy, mimo, że już to powiedziałam, że ja Ciebie postrzegam jako właśnie taką świadomą osobę i taką pracującą ze swoimi emocjami, uczuciami, to bardzo dużo pojawia się w tym, co mówisz, że wartości, mhm. że jakieś pytanie sobie zadawałeś, że siedzisz na tej kawie i po prostu chłoniesz, przeżywasz. I ja się zastanawiam, kiedy Ty tak świadomie zaczęłaś to robić, czy to przyszło u Ciebie taki naturalny sposób i może była częścią po prostu Twojej osobowości? Czy coś, co pojawiło się w Twoim życiu, wpłynęło na to, że tak świadomie podchodzisz do siebie i, i do tego, co Ciebie spotyka?
1: Ja muszę odpuścić te wszystkie moje komentarze w głowie, które mi się narodziły, kiedy Ty mówiłaś i po prostu pozwolić, żeby ta rozmowa szła dalej. Jak, to, jak one wrócą, to, to wrócą. Wydaje mi się, że ja zawsze byłam osobą bardzo refleksyjną, a w ostatnich latach jestem po prostu człowiek chodząca rozkmina, co bywa w ogóle męczące. Czasami tak. stwierdzam, że chciałabym trochę mniej myśleć. <grym> <grym> Nie wiem, co konkretnego się wydarzyło, ale wiesz, jak zadawałaś to pytanie, to przyszła do mnie taka odpowiedź, że niestety, niestety, ale po prostu chyba tak jest, że w momencie, kiedy zaspokoiłam jakieś takie swoje podstawowe potrzeby życiowe i znalazłam się na tyle uprzywilejowanym miejscu, żeby mieć przestrzeń i czas na taką refleksję i mieć mm -hmm. tak dużą wolność w życiu, to wtedy zaczęły pojawiać się te pytania. Dlatego, że w momencie, kiedy nadal dążymy do jakichś konkretnych celów materialnych, to może trwać całe życie, to to nas napędza i idziemy w jednym kierunku, to jest trochę takie, mogę to, nie wiem, myślę, porównać do czasów szkolnych dla mnie. Mm -hmm. To był taki autopilot. Ja wiedziałam, że chcę być najlepsza ze wszystkiego, po prostu zdać najlepiej wszystkie egzaminy, być najlepsza na studiach i nie, nie, jakby nie kwestionowałam tego za bardzo, tylko była jakaś misja i tak. po prostu Prymuska leci i, i wiadomo, jakie są oczekiwania i co jest do zrobienia. Mm -hmm. I w momencie, kiedy już zajmowałam się swoją firmą już nie studiowałam i osiągnęłam jakiś taki moment, gdzie czułam się bezpiecznie mhm. w swojej sytuacji, to miałam dwa wyjścia. Myślę, że każdy ma takie dwa wyjścia. Tak, albo idzie z automatu za tym, co podpowiada mu otoczenie, jakiś schemat, to co widzi wokół siebie, albo zadaje sobie pytanie, czy to jest moje, a jeżeli to nie jest moje, to w którą stronę chcę pójść i co ja chcę z tym zrobić. Ja mhm. myślę, że takie uczucia może mieć wiele osób wykonujących na przykład wolne zawody i będących w podobnej sytuacji i to jest coś, z czym ja się zmagam cały czas i myślę, że pewnie masz podobnie i pewnie to będzie z nami możliwe, że na zawsze że jeżeli masz tyle możliwości to jest taki paradoks wyboru, prawda, że to jest piękne i to na pewno jest marzenie jednej osoby, która pewnie nas słucha, tak, żeby móc zdecydować o tym, gdzie zamieszkam, jaki zrobię projekt zawodowy, o której wstanę, gdzie pójdę na obiad. To jest tyle, to jest po prostu raj. Mm -hmm. No tak, z jednej strony to jest raj, ale z drugiej strony nasz cudowny mózg nie jest za bardzo fanem sytuacji, w której musi podejmować tysiące decyzji tak spośród tak. tysięcy, milionów opcji, bo to jest męczące. Mm -hmm. I... Ja łapię się na tym, że po prostu czasami totalnie nie wiem, co ja chcę zrobić i wszystko podważam, bo mam do wyboru <laughs> za dużo. Mm -hmm. Więc to jest taki mój y, ból mm -hmm. tak zwanej dupy, z którym się mierzę i pewnie taka cena, którą się płaci właśnie za to super fajne, y, freelancerskie, y, pełne wolności życie. I nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, y, ale myślę, że, że ja nadal jestem i wiecznie będę tą podważającą, pytającą siebie, sprawdzającą osobą, choć wierzę, że będzie mi to przychodziło może z większą lekkością mm -hmm. z czasem, że budując takie zaufanie do siebie, łatwiej będzie nam dokonywać wyborów, albo na przykład nie będziemy wszystkiego kwestionować, tylko po prostu machać ręką, akceptować, próbować i iść dalej. Odpuszczać. Tak, odpuszczać.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że jak najbardziej to jest, w sensie, no, nie ma w mojej głowie odpowiedzi na to pytanie i, i, i jakiegoś takiego zamysłu, w jaką stronę ta odpowiedź powinna pójść. Ale wydaje mi się, że to, co wybrzmiewa, to po prostu fajnie zadbać o to, żeby znajdywać dla siebie przestrzeń na to, żeby po prostu te pytania mogły się jakoś pojawić. I Ty swoją pracą i, i zainwestowaniem energii w różne rzeczy, podjęciem też ryzyka i, i zdecydowaniem się na taki, moim zdaniem odważne ruchy, bo wykraczający poza ten mhm. schemat, no bo tutaj znowu możemy sobie piątkę zmieć, bo ja też byłam y, prymuską, y, średnie, wszystkie wysokie oceny z każdego przedmiotu, bo ja po prostu naprawdę wierzyłam, że robię to dla siebie, tak. bo dzięki temu zapewnię sobie super przyszłość, tak. bo potrzebuję takiej wolności, niezależności i jak teraz w to zainwestuję, to przyszłość na pewno przecież Dostanę się na super studia, a potem będę miała super pracę i będę długo i szczęśliwie żyła. I nie było wyobrażenia tego, co to de facto znaczy, ale też mocno, mocno w to wierzyłam i też zaczęłam to podważać, że kurczę, a może nie tędy droga? I ja nawet sama po sobie widzę, jak teraz jestem w Warszawie i dużo się dzieje. Nadrabianie jakichś takich po roku nieobecności towarzyskich znajomości. Pojawiają się fajne projekty, których nie da się zrobić online, tylko po prostu trzeba być fizycznie, jak to malowanie ścian w przedszkolu. No to jednak nie zrobimy tego online. Są jakieś takie um, uroczystości, nie wiem, ślub moich przyjaciół, że no chcemy w tym wszystkim brać udział. I nagle okazuje się, że ja z mojego dnia, który zazwyczaj wyglądał tak, że do 12 mam przestrzeń swoją, potem pracuję, no i wieczorem jest jakby drugi, druga część tej mojej przestrzeni nagle rano coś mi pcha do tego, że nie piję tej kawy tak spokojnie mm. jak piłam, bo tu na patio kamienicy już jest ruch. Już, tak. już ludzie chodzą, już się dzieje. Tu już ktoś do mnie pisze jakąś wiadomość, jest jeden komunikator, na którym nie mam wyłączonych notyfikacji, ale tam już jest życie, bo właśnie wszyscy się już obudzili. Więc ja sama gdzieś zaczynam sobie robić taką presję, że dobra, wejdź już do tego świata. Ludzie już nie śpią. Zobacz, co się dzieje. I Zazwyczaj po dwóch, trzech dniach, jakby ja już jestem świadoma tego, jak to działa, ale po takich dwóch, trzech dniach intensywnych, teraz w zasadzie mieliśmy taki tydzień, gdzie ja nie do końca miałam przestrzeń, żeby wejść w swoją głowę, to ja wiem, że mi strasznie tego brakuje i że ja trochę zatracam siebie i jak sobie wracam do czasów pracy na etacie, to ja kochałam mieć dni wypełnione po brzegi. Mm -hmm. Pobudka do pracy, intensywnie, fajnie, dużo ludzi, 8 godzin. Potem siłownia, to chyba był jedyny czas, w którym mogłam gdzieś tam pozwolić Podziwiamy. moim mojej głowie płynąć, bo też kinestetycznie mi się najba, najlepiej myśli, więc po prostu tam miałam przestrzeń dla siebie, a potem albo spotkanie towarzyskie, albo powrót do domu, to czas z moim mężem, przygotowywanie jedzenia na kolejny dzień, robienie, nie wiem, jakiejś pracy na Insta i na Insta Stories, dodawanie czegokolwiek nie było przestrzeni na czytanie książki, okay. bo ja po prostu byłam tak okay. przebodźcowana, tak no było dużo rzeczy. Raz. Planowanie kolejnej podróży. Piątek, 15.00 wieści z pracy, 16.30 samolot, lecę. Lecę w to miejsce. Dużo nowych bodźców. Chcę jak, jak najwięcej wyciągnąć, chcę jak najwięcej się dowiedzieć, chcę jak najwięcej miejsc odwiedzić. Wracam niedziela i idę spać w poniedziałek rano do pracy. Wow, I... Aż mnie zestresowałaś,
1: jak słuchałam. Ja jak to
0: mówiłam, to się zestresowałam. Więc yy, właśnie to a propos tej mojej ćpunki adrenalinowej. Bo właśnie ja mm -hmm. dlatego mówię ćpunka adrena adrenaliny, bo nie uważam, że to jest dobre. Że to już jest czasami tłumacz, Że to jest po prostu gdzieś przesada i że jak tego nie ma, to się czujesz źle. Więc ja byłam wtedy tą ćpunką adrenaliny totalnie, żeby sobie ciągle coś dostarczać, bo bałam się, że coś mnie ominie. Bo bałam się, że nie wykorzystam dobrze tego czasu. I wtedy nie pytałam siebie, nie zadawałam sobie tych pytań, nie miałam miejsca na rozkminki, może nawet niekoniecznie miejsca na podważanie, bo po prostu leciałam i w sumie jak się pojawiała przestrzeń, to trochę dopadały mnie lęki, że hmm, czy to jest ok, że ja dzisiaj nic nie robię? Zmarnowałaś pół dnia? Tak, pozwalaliśmy sobie na taki weekend chillowy, jeden w miesiącu, jak zostawaliśmy w Warszawie, nie wychodziliśmy po prostu spod koca i nie chcieliśmy się z nikim spotykać, a teraz... Po prostu ja wiem, że potrzebuję tego jak tlenu i myślę, że puentą tej mojej myśli jest to, że jeżeli ktoś z Was słuchających się miota albo nie czuje, że jest w tym miejscu, w którym jest, niezależnie co robi, czy jest na freelance, czy jest na etacie, czy nie pracuje, to fajnie sobie właśnie zwolnić nie. i fajnie sobie tą adrenalinkę, tą ekscytację odpuścić. Odpuścić sobie tych ludzi, odpuścić sobie rzeczy, które się robi, żeby tak posiedzieć ze sobą przez jakiś czas i robić to cyklicznie, bo to nie jest tak. jednorazowa sprawa i po prostu raz w tygodniu, nie wiem, mieć randkę yy, sama ze sobą, yy, samemu ze sobą, żeby usiąść, nie mieć bodźców telefonicznych, nie mieć, nie wiem, innych ludzi naprzeciwko, tylko tak sobie usiąść z tą przysłowiową gazetą, jak ci Francuzi tak. i po prostu
1: posiedzieć. Albo z czystą kartką. A chciałam, chciałam powiedzieć, że ja mogę się przyznać do tego, że ja czuję, że ja się teraz miotam, mhm. bo jestem chyba półtora miesiąca w Polsce, w Warszawie, i większość tego czasu wspominam super, bo to był sierpień, mój miesiąc urodzinowy, mnóstwo atrakcji. No właśnie, ciepło. Ciepło to w ogóle jest kluczowe, bo nawet jak dodam, jak mówiłaś, że potem zrobiło się zimno, już nawet się Wam nie chciało uśmiechać do Pani. Ja uważam, że słońce rozwiązałoby wiele problemów mhm. w tym kraju i rozwiązałoby mhm. wiele problemów w moim życiu. Ale w sierpniu miałam super czas, ale patrząc na to wstecz, myślę sobie, no, było super, było dużo pracy, ale było też bardzo dużo atrakcji, więc takich dla mnie, więc powiedzmy, że to nie było wpa wpadnięcie w warszawski pracoholizm, który też mnie dopada, e, niestety. Ale, mimo wszystko, poczekaj, bo teraz e, zgubiłam myśl, że a, że tam nie było przestrzeni, na no właśnie taki zwykły czas wolny. I ja płynęłam na tej fali adrenaliny, bo się działo, bo się działo. Oczywiście w momentach, kiedy było trochę luźniej, to ja mówiłam, że odpoczywam, ale właśnie też był taki niepokój, czy to nie jest aby na pewno zmarnowany dzień. Mm -hmm. I, I teraz tak jak przyznaję się do tego, że się miotam, to widzę, że kiedy przebodźcowujemy się, nawet w ten pozytywny sposób, lubiąc swoją pracę, lubiąc swoje aktywności poza, tak. się śmieję, poza lekcyjne, tak jak Ty mm -hmm. mówisz, no bo wiem, że też lubiłaś to swoje życie mm -hmm. na w tym tempie, to brakuje właśnie tego momentu, żeby zapytać się siebie, dokąd ja w ogóle zmierzam w, w tym pociągu. I dlatego ja ostatnio też zaobserwowałam, że nie, nie pamiętam, kiedy czytałam książkę, bo zawsze mi się wydawało, że mam tyle rzeczy do zrobienia, nadrobienia i tyle osób do, do odhaczenia, że, że nie mam na to przestrzeni, W ostatnich jak nad tym pracuję, ale do czego dążę? Do tego, że mam takie poczucie i daj znać, czy ty też tak masz, że my przez tą naszą podatność na korzystanie z atrakcji i to, jakby, nie wiem, czy korzystanie z bodźców, ale też jakby reagowanie na te bodźce, mamy pewną formę takiej dobrej, bezpiecznej ucieczki właśnie w tych wyjazdach. I ja, pomimo że dla mnie jest to bardzo trudne wyjeżdżać z Polski, bo tęsknię za bliskimi, naprawdę brakuje mi moich przyjaciół i ja się wielokrotnie czuję mega samotna, ja w Paryżu czułam się strasznie samotna przez długi, długi czas, ale też był to taki moment właśnie jakiejś takiej e, introspekcji, co część mnie cieszyła się, że ja nie mogę iść na ten event. Tak. Że ja nie dam rady zrealizować tego nagrania, że tak, omija mnie coś, ale dzięki temu nie mam całego zawalonego dnia rzeczami, które tak naprawdę nic nie wnoszą do mojego życia, ale głupio byłoby nie skorzystać. Mhm. I tak samo teraz, kiedy jestem tutaj... Te kilka tygodni, mogę spokojnie powiedzieć, że jestem gotowa się trochę zdystansować, bo to miasto działa na mnie właśnie tak trochę
0: narkotycznie, że mnie wkręca w taki wir, a ja na koniec dnia nie wiem, jak się nazywa. To daję znać, że mam dokładnie <śmiech> tak samo. odziwo. I ja wczoraj y, bliskiej mi osobie właśnie powiedziałam, że kocham tych ludzi, których tu mam. Kocham te chwile, które możemy w taki czas spędzać. Tęsknię właśnie, będąc czasami świadomie trochę odsuwam się jak, nie wiem, na wspólnej grupie kilku znajomych y, jest planowanie wyjazdu, a potem zdjęcia i tylko takie zdawkowe wymienianie. Idziemy tu, jesteśmy tu, weźcie to, czekamy tutaj. To autentycznie nie mam ochoty tego czytać, bo mhm. robi mi się smutno, że, kurczę, właśnie to takie smutno, y, może inaczej, smutno takie... Y, sentymentalne. Sentymentalne, że chciałabym... Teraz ich przytulić i, i teraz się z nimi pośmiać i powymyślać te wszystkie głupoty, które oni za chwilę będą wymyślać i to byłoby fajne, a po chwili, nie wiem, patrzę na te palmy, na te bananowce, yy, siedzę na kanapie, yy, na dworze, świeci to słońce i sobie myślę, ale tu jest teraz moje miejsce i tego bardzo potrzebuję i ja rozumiem właśnie czemu tak polubiłam ten styl życia i czemu tam. Mam sobie dużo spokoju, jestem w stanie pielęgnować te rzeczy, które na mnie dobrze wpływają, te, te rytuały. Yy, jestem w stanie czytać dwie książki w tygodniu, słuchać po kilkanaście podcastów. Ja czuję, że będąc z dala od tego takiego dobrze znanego mi świata i przepełnionego ludźmi, że ja się rozwijam. Tak, właśnie, tak. i dużo jestem ze sobą, i dużo rzeczy odkrywam w sobie. A jak wchodzę tutaj i też właśnie po tych kilkunastu tygodniach, bo mniej więcej w tym samym czasie przyjechałyśmy z tych, z tych naszych innych miejsc, mam takie poczucie, że rozwijam się, ale inaczej. No bo właśnie mając te interakcje, spotykając się z różnymi sytuacjami, ale ja po tych sześciu tygodniach czuję, że już mi czegoś brakuje. I to nie jest wyrzut na zasadzie, o Boże, nie czytałam książki, mhm. o Boże, nie nauczyłam się nic nowego, tylko to jest tak, że po prostu ja czuję, że moja głowa, mój organizm, moje wszystko Chciałoby tego momentu i jest mi tysiąc razy trudniej znaleźć na to przestrzeń niż tak. właśnie w tych innych okolicznościach będąc taka zdystansowana, odseparowana. I to jest moja taka nowa myśl, że jakby też tego nie rozumiałam i nawet sobie tak pomyślałam, że jeżeli przez kogoś w social mediach byłam odbierana jako ta osoba, która mmm, wstań wcześniej i poczytaj książkę albo znać przestrzeń na to, żeby ze sobą porozmawiać, Kurde, Aśka, to jest mega proste, kiedy sobie siedzisz tak, na Bali, tak. odizolowana trochę. Jakby bardziej pracujesz z tym, żeby odpuścić tęsknotę za jakimiś rzeczami, niż podejmować decyzje czy iść tam, czy iść tu. Spotykają Cię też inne rzeczy, bo jesteś w obcym miejscu. jakby nie, Bardziej odkrywasz właśnie tak. ta ciekawość jest pobudzana, niż mierzysz się z tymi codziennościami. I teraz, jak jestem tu sześć tygodni, jakby myślę o tej mnie, która miała te myśli i te złote rady, mm -hmm. to mówię, kurde, jakie to jest trudne, to, jakie to jest trudne, bo po prostu lecisz w tym wszystkim i nawet jeżeli mówisz stop, zatrzymuje się, to ja czuję, że gdybym na przykład zostawała w Polsce na najbliższe pół roku, to by był mój priorytet, żebym po prostu miała codziennie to poczucie, że chociaż chwilę pobyłam sobą i że wiem, jak się nazywam, tak jak Ty mówiłaś, że nie wiesz na koniec, jak tak. się nazywasz, żeby to było codzienne, a nie takie łapane wtedy, kiedy jest jakaś przerwa pomiędzy jedną a drugą ja rzeczą. Też,
1: pamiętam, jak dopiero co przyjechałam do Polski, czyli na początku sierpnia, żałowałam, że jestem z Łodzi i moja mama nie mieszka w Warszawie, bo to byłoby wygodniejsze. A teraz z perspektywy tych y, prawie dwóch miesięcy jestem bardzo wdzięczna za to, że ten dom nie jest w Warszawie, uh -huh. bo jest, Łódź jest bardzo blisko, bo to jest godzina 20 pociągiem, a jednocześnie na tyle daleko, że kiedy przychodzi sobota i niedziela i odwiedzam moją mamę, to ja wiem, że nagle nikt mnie nie wyciągnie na żadną kolekcyjkę, na jakiś spacer, spotkanie i mogę w 100% skupić się na sobie i powiedzmy tym najbliższych osobach i spędzić cały dzień w ogródku, na hamaku, no oczywiście, jeżeli pogoda, pogoda pozwoli, ale pomyślałam sobie, że też nawiążę do tego, o czym mówiłyśmy, że na zawsze przeprowadzka, mhm. powrót. To, co ja zrozumiałam, co u mnie działa i też pracuję nad tą, jeszcze nad tą strategią, może to się zmieni, kto wie, że pasuje mi taki hybrydowy styl życia, mm -hmm. bo ja nie mam zamiaru się wyrzekać warszawskiego y, życia mojego, moich znajomych i różnych zawodowych rzeczy, które tutaj robię, bo ja to też bardzo lubię. Część mnie się w tym mega realizuje, ale wiem, że na pełen etat i na, na moją codzienność absolutnie mnie to spala, bo mm -hmm. ja po prostu no tak jak powiedziałyśmy, jesteśmy stworzone do robienia wszystkiego naraz, więc tutaj jest za dużo tych pokus. I dlaczego miałabym mówić temu nie na zawsze, wyjeżdżać gdzieś daleko, tęsknić za rodziną i tworzyć sobie nowe życia w innym miejscu, skoro mogę być oba? Mhm. mogę odkrywać, inspirować się. To jest dla mnie dosyć istotny element, że ja potrzebuję tych wyjazdów po to, żeby poinspirować się, odświeżyć swoją głowę, bo też mój podcast jest dla mnie też takim jest oczywiście moim dzieckiem i mam w nim takie poczucie misji, że chcę przedstawiać gdzieś wątki, tematy, o których się jeszcze może nie mówi, które są świeże, które się dopiero wykluwają, o których ja usłyszałam w podcastach zagranicznych, albo myśli, które przyszły do mnie, no właśnie, kiedy mogłam się odsunąć, bo tak. oryginalne pomysły przychodzą do nas właśnie wtedy, kiedy się nudzimy przysłowiowo i po prostu dajemy sobie chwilę na ten oddech. I dlatego ja wyjeżdżam w miejsca, które mnie fascynują po to, żeby zebrać tych inspiracji i przyjechać do Polski, móc się tym dzielić, by na tych wysoko naładowanych bateriach dalej działać. No, a w momencie, kiedy poczuję, że już mi troszkę ten tank mój mhm. ym, się opróżnia, to ja wiem, że to jest czas, żeby znowu pojechać gdzieś i naładować baterie. Więc po co się deklarować? Po co, wy, Jeżeli mamy taką możliwość życia dynamicznego, to
0: myślę, że dla mnie to jest taki gdzieś złoty środek, jakieś takie potencjalne Dobre rozwiązanie. Mieliśmy taką samą myśl z Tomkiem, że dobrze tu być. Dobrze przyjechać tu na pewien czas. Tak. I w zeszłym roku zafundowaliśmy sobie miesięczny maraton po prostu jeżdżenia po całej Polsce, odwiedzania znajomych. Co trzy dni te same historie, co trzy dni mhm. melanż, y, tylko zmieniający się ludzie. I to doprowadziło do tego, że ja dwa razy w ciągu miesiąca byłam przeziębiona, gdzie raczej w ciągu roku nie choruję, bo po prostu tak bardzo sponiewierałam swój organizm. I wiem, że musieliśmy tego doświadczyć, żeby zrozumieć, że to nie jest dobry pomysł. Okay. To też były trochę inne okoliczności, bo w sumie ostatnie dwa lata my trochę na tą jesień uciekaliśmy przed tym, co się wydarzy w związku z pandemią. Za mm -hmm. chwilę nie będzie lockdownów, zamknięć, dodatkowych miliona obostrzeń, żeby gdzieś wyjechać, więc trochę uciekaliśmy i my między sobą, ja zresztą od czasów szkolnych w mojej głowie nowy rok zaczynał się we wrześniu. Tak. I nie, nie tego 1 stycznia. Po prostu wrzesień to był początek nowego roku i nowe pomysły, nowe plany, nowe buty. Tak jak na nowy rok szkolny nowe buty, to we wrześniu nowe buty. I tak samo ma Tomek. I nam to tak zostało. A jeszcze to, że my dwa lata temu wyjechaliśmy we wrześniu. Rok temu przyjechaliśmy we wrześniu do Polski, wyjechaliśmy na koniec września. Ale że to było takie nowe zmiana. Mhm. I my się mówiliśmy, że dla nas te takie cykliczność te, ta roczna rozpoczyna się właśnie, właśnie wrzesień, październik i to nam też taki, ułatwia nam to, ustawia taki zegar i tak sobie mówiliśmy, że w sumie to byśmy chcieli lipiec, sierpień, wrzesień spędzać właśnie w Polsce, bo duża szansa, że będzie ciepło. Duża szansa na fajne aktywności ze znajomymi, czy kajaki, czy jeziora, dużo się dzieje, festiwale. jest super. To też pod kątem jakimś takim projektowym, jeżeli chodzi o nasze studio projektowe, jest super czas, bo wszyscy się szykują na wrzesień, październik, listopad, grudzień, więc w naszej branży tej projektowej to jest taki, dla wielu branż to jest sezon ogórkowy, u nas to po prostu dzieje się, bo wszyscy chcą być gotowi na ten wrzesień, październik. Więc wszystko nam mówi, że to jest ok, I właśnie tak sobie założyliśmy, że te 9 do 10 miesięcy w tym innym, ciepłym klimacie przetrwanie po prostu zimy, Gdzieś, tak. gdzie jest ciepło. To jest fantastyczna sprawa. My wtedy właśnie możemy też w dużej mierze skupić się na sobie, ale chcemy, tak jak powiedziałaś, hybrydowo pojawiać się tu, Pols tu w Polsce i ja uważam, że to jest ogromny luksus, tak. Ogromnym luksusem nazywam to, że jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy mieszkać w zasadzie za trzy tygodnie i chyba nie spodziewałabym się, że będę z takim spokojem o tym myśleć, mówić, plus, że będę właśnie ten luksus miała. To w tym momencie bardzo pasuje do tego, jak chcemy żyć, ale nie wiem, czy za rok, czy za dwa nie powiemy sobie, hej, fajnie jednak byłoby mieć ten dom, w którym możemy mieć, nie wiem, więcej swoich rzeczy tak. i że to jest ten nasz dom. I z masterem Z do <laughs> dokładnie, którego nie będziemy wozić ze sobą w plecaku, tylko będzie stać i chcemy mieć dom, do którego będą przyjeżdżać nasi, nasi przyjaciele, bo to jest teraz dla nas ważne. Jestem totalnie otwarta na to, co się zmieni, ale podpisuję się pod tym, że ten model hybrydowy to jest to. I tak już zmierzając ku końcowi, ja bym Cię chciała jeszcze bardzo zapytać o to, czego teraz pragnie Kara Sobańska? Też bym chciała wiedzieć. <laughs> Okej. Okay.
1: Okay. Wiesz co, ostatnie, ostatnie dni były, były dla mnie szczególnie refleksyjne, więc też jest to, jest to ciekawy timing naszej, mm -hmm. naszej rozmowy. Ja wracałam pamięcią właśnie do tego Paryża też w swoich przemyśleniach ostatnich dni, że pomimo tej dużej dozy samotności i tęsknoty za domem, to, co, czego doświadczałam podczas tego pobytu, to było właśnie dużo czasu ze sobą, dużo pomysłów i dużo aktywności takich po prostu dla mnie. I ja wtedy po raz pierwszy zrobiłam te rzeczy, które pisałam sobie na postanowieniach noworocznych od liceum, mhm. czyli właśnie chodziłam na francuski, chodziłam na lekcje pianina, które już zaczęłam wcześniej, czytałam dużo książek i znowu wróciłam właśnie do intensywnego słuchania podcastów, które były w dużej mierze w ogóle zalążkiem mojego podcastu, więc gdzieś taki powrót do korzeni do tego, co ja chcę robić. I w ostatnich dniach doszło do mnie, że w tak krótkim czasie pobytu tutaj, ja to wszystko odstawiłam na dalszy plan. Tak, więc czego chcę dla siebie, to na pewno poświęcenia większej, większej ilości czasu na to, co sprawia mi frajdę dla mnie tak o po prostu, co tak jak wspomniałyśmy, jest dużym wyzwaniem wśród tych wszystkich atrakcji warszawskich. Także wierzę, że jakoś znajdę na to czas i też sobie tak zorganizuję życie, żebym mogła w jakimś spokojnym miejscu, tutaj jeszcze nie wiadomo jakim, się tym, się tym zaopiekować i wiesz co, mam też takie poczucie, wspomniałam Ci o tym przed nagraniem, że ja się czuję bardzo spełniona zawodowo i to, co, bardzo lubię to, co robię i chciałabym dać sobie większe przyzwolenie na to, żeby zostawić tak, jak jest. Pielęgnować to jako kochane roślinki, ale nie próbować sadzić nowych yy, biznesowych kwiatków, yy, tylko Właśnie dać sobie na tyle przestrzeni i takiej nudy czy, czy inspiracji, jak zwał, tak zwał, żeby poczuć to, jakie tematy łapią mnie za serce i za jakimi, nie wiem, czy to będą problemy, czy, czy akcje, inicjatywy, zjawiska, chciałabym się opowiedzieć, zaangażować i, i wierzę, że ten najbliższy czas będzie taki dla mnie bardziej właśnie o poszukiwaniu swojej może jakiejś innej misji, Brzmi tak wszystko strasznie górnolotnie, ale, ale życzę, sobie, życzę sobie znalezienia tego, co naprawdę chciałabym jeszcze robić, więc to jest ten mój mindset na ten moment.
0: I niekoniecznie musi być to związane z jakimkolwiek biznesem.
1: Wręcz to. W ogóle mi na tym nie zależy. Mhm. Raczej albo z rozwijaniem karo dla karo, żeby utulić małą karo yy, i żeby móc zrobić coś dobrego w świecie, bo myślę, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego co możesz sama powiedzieć po waszych różnych mm. projektach charytatywnych, że oczywiście jest ten aspekt pomocy światu, ale tam jest po prostu dobrze ze sobą, kiedy mm. robimy dobrze dla innych ludzi i nie wiem, zwierząt, czy, czy dla świata po prostu.
0: Tak, i ja ci bardzo tego życzę, żeby, żeby ten najbliższy czas właśnie mm, odpowiedział na te twoje potrzeby, które masz dzisiaj, lub na nowe potrzeby, które się z czasem y, mogą pojawić. I tak sobie myślę, że... Jestem ciekawa, w jakim kierunku to się rozwinie i może wtedy złapiemy się Pewnie. i znowu i o tym pogadamy, dlatego że też patrząc na moje otoczenie, wydaje mi się dosyć nowym podejściem właśnie powiedzenie stop, to co mam, to jest wystarczające, okay. a umówmy się, że nie mówimy o posiadaniu dziesięciu mieszkań tak. e, w różnych częściach świata i lataniu tak, luksusowymi samolotami tak. i tak I dalej. Nie jestem to, tutaj
1: multimilionerką,
0: która stwierdziła, że enough. Że enough, tak, że, że, że jakby gdzieś tam ta praca ciągle będzie obecna i, i, i to finansowanie jakby wciąż tak. jak, potrzebujesz tej płynności, żeby tak, móc tak. żyć w taki sposób, więc to nie jest, że złapałaś Pana Boga za nogi i po prostu teraz mam... Emerytura. Emerytura i teraz skupię się na sobie. I że jakby możesz więcej, ale ty świadomie mówisz stop. To tak. nie jest to, na czym mi teraz zależy. To jest też bliskie temu, co zrobiliśmy z Tomkiem w sumie na Bali przez ostatni rok, bo zrobiliśmy dokładnie coś takiego samego. Ja odczułam z tego bardzo dużo korzyści i jak ja odpuściłam część rzeczy i jak świadomie skupiłam się na sobie, to po prostu też świat powiedział ok, to teraz... Będą przychodzić do Ciebie rzeczy, na które dopiero teraz jesteś gotowa, bo wcześniej nie byłaś i widzę, jak mocno to moje życie sprzed 3-4 lat różni się od tego, co, co po prostu jestem w stanie teraz pielęgnować.
1: No ja też sobie <grych> tego życzę. Bardzo Ci dziękuję. I Twoja historia, Wasza historia też mnie bardzo inspiruje i otaczanie się Wami między innymi <grych> sprawia, że wierzę w to, że jestem w dobrym miejscu, że moje potrzeby i przemyślenia są zasadne. Więc naprawdę bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście jak, jak coś nowego wymyślę, to z
0: przyjemnością opowiem o tym w rozmowie z Tobą. Super. Ja wierzę, że ten materiał, ta godzina jest mega inspirująca i tak trochę pokazująca ten inny, inny punkt widzenia, więc mam nadzieję, że dobrze się bawiliście podczas tej godziny i Karo, na koniec powiedz, gdzie Cię można znaleźć? Słuchajcie,
1: właśnie. Mnie można posłuchać przede wszystkim w podcaście o bardzo prostej nazwie Karolina Subańska Podcast, który jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTube. Ja publikuję w każdy poniedziałek o 7 rano. Czasami też czasami raz w miesiącu wrzucam też solówki z moimi inspiracjami, więc myślę, że to jest też miłe miejsce, gdzie można zajrzeć. Oprócz tego jestem bardzo aktywna na Instagramie pod nazwą Karolina Subańska, ku zaskoczeniu wszystkich. I to są takie główne miejsca, gdzie się udzielam. Tam coś próbowałam z TikTokiem, mam też stronę internetową, ale przede wszystkim słuchajcie podcastu i śledźcie mnie na Instagramie. Mam nadzieję, że będzie to dla nas miłe spotkanie.
0: I ja bardzo podcasty Karoliny polecam, bo jestem fanką i chyba najbardziej lubię sobie ściągnąć kilka odcinków do samolotu i po prostu yy, lecieć, zamknąć się i, i niczym się nie przejmować, tylko chłonąć te inspiracje, bo jest tam naprawdę dużo inspiracji. Dzięki. Karo, dziękuję. No to ja dziękuję. Była super, wspaniała godzina. Wspaniała polecam godzina. się na przyszłość. No. To na razie. Do Dobrze, usłyszenia.